una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy vamos a tocar un tema súper interesante que a mí en lo personal me interesa muchísimo y quiero aprender más, que es el poder de la vulnerabilidad. Vamos a aprender qué es la vulnerabilidad, que está como ahorita un poco de moda el término y eh, me gustaría entenderlo mucho mejor y sobre todo el poder de ser vulnerable. Y para esto invitamos a la terapeuta Marina Armendares. Ella es licenciada en psicología, maestra en neuro Psicología Clínica y Coach Certificada por IPEC, que es el Institute for Professional Excellence in Coaching. Además, Marina es una gran amiga mía que admiro y respeto y me encanta porque siempre tenemos pláticas súper interesantes y súper enriquecedoras y siempre me quedo con ganas de aprender más cada vez que tenemos oportunidad de convivir. Y dije, no, tiene que venir al podcast porque creo que es la persona perfecta para explicarnos todo este tema que está como muy de moda. Eh, pero, ¿cómo estás, Marina? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de traer al podcast las conversaciones que luego pasan más tal? en las mesas de los restaurantes. Exactamente. Oye, cuéntanos un poco eh, qué haces y un poco, eh, como me dijiste antes de empezar a grabar, en qué consiste la neuropsicología, que me parece una carrera fascinante. Bueno, tú explícanos por qué. ¿Qué es? Eh, pues te cuento un poco de Ajá, mí. Yo sí, estu sí. estudié psicología ñoña máxima <risa> este, y pues lo más ñoño que se me ocurrió hacer después de la licenciatura en psicología, siguiendo evidentemente mis intereses, fue una maestría en neuropsicología clínica. La neuropsicología es este puente, como hablábamos hace un ratito, entre eh, la psicología y la neurología, ¿no? como dice el nombre. Entonces, eh, desde una perspectiva de neuropsicología, lo que vemos es que cuenteamos lo que, lo que ocurre en la clínica, cómo alguien está pensando, sintiendo, actuando, cuál es su estado emocional, cuál es su estado cognitivo, y volteamos a ver qué está pasando como neurofisiológicamente, okay. qué está pasando en su cerebro, cómo está a nivel más biológico. Y entonces eh, es algo apasionante que ha crecido eh, enormemente, como que tradicionalmente pensamos ¿no? en la psicología claro. como una cubeta y en la eh, psiquiatría, y psiquiatra, exacto, otra. O la, neuro o, o la neurología más desde la perspectiva como médica, otra. Exacto. Y de más en más, en esta tendencia tan necesaria de integrarnos y de integrar la salud y de integrar como las partes de nosotros que de repente sentimos que tenemos que como compartamentalizar, eh, se ha vuelto cada vez algo más importante en términos de cuidado de la salud mental. A mí me parece fascinante. Me parece fascinante porque tú eres terapeuta, das terapia, ¿no? Uh -huh. O sea, como de puedes ir a o sea, un consultorio literal. Así es. Eh, pero con toda esta perspectiva neurológica y de neurociencia, me, te juro que me explota así como el emoji que le explota el cerebro. Uh -huh. Porque es súper interesante, o sea, porque combines como el comportamiento humano y con todo el aporte emocional. Uh -huh. Y justo por eso pensé en ti con este tema, porque eh, hace como... En la, en la, durante el encierro de la pandemia eh, se puso muy de moda como Brené Brown, esta autora que habla de la vulnerabilidad. Uh -huh. Y escuchamos por todas partes, es que hay que ser vulnerables, es que el poder de la vulnerabilidad. Y creo, ni si, yo aunque leí el libro y creo que lo comprendo, ni siquiera entiendo más allá de eso. Me explicó ni para qué es. Me gustaría como que entender mejor qué es todo este concepto. Y empezando desde el principio, entonces es perfecta. Para, ¿Qué es la 
vulnerabilidad? ¿Qué significa ser vulnerable? Creo que es una pregunta, eh, evidentemente el mejor punto de partida, porque es una pregunta que nos corresponde a cada uno de nosotros contestar. Entonces yo te voy a contestar en términos generales, pero te pediría a ti y a todo el mundo que escucha que Ajá. se haga la pregunta a sí mismo o okay. a sí misma, ¿no? Eh, creo que los temas que se ponen de moda, nada más como, como uh -huh. preámbulo, se ponen de moda porque tocan una fibra. Okay. ¿Por qué se pone de moda el tema de la vulnerabilidad en los últimos años y se superpone de moda ultra en la pandemia? Uh -huh. Pues porque no sé si te ha pasado, si compartes la experiencia, pero la vulnerabilidad que sentimos durante el encierro no, bueno. estuvo hardcore. Sí, estuvo ¿no? cañona. Entonces de repente fue una manera como decir, Ay, le voy a poner atención a este término que ahora me resulta súper relevante. Ah. Entonces la vulnerabilidad en realidad, eh, cuando pensamos en un, desde una perspectiva eh, como tradicional de definición de diccionario, pues tiene que ver con la propensión a ser lastimado, ¿no? Okay. A ser, a ser, a ser este, como, como, pues a estar, a estar en riesgo, ¿no? Alguien, okay. alguien, por ejemplo, un sistema vulnerable, claro. si te dice tu, tu computadora que tu sistema está vulnerable, te Dices, está diciendo, va a explotar. lo pueden atacar, claro. ¿no? Te pueden lastimar tu... Claro, claro. ¿no? Cuando hablamos de vulnerabilidad, más en un sentido del que vamos a hablar hoy, de lo que estamos hablando, es de la, del reconocimiento porque simplemente es reconocer, eso, eso es una realidad, lo reconozcamos o no, pero es reconocer que estamos sujetos a ser afectados o sujetas a ser afectadas por lo que ocurre a nuestro alrededor y por lo que ocurre internamente. Es decir, es, la vulnerabilidad es el reconocimiento de que tenemos, de que, de que, de que, de que nos puede afectar Algo. lo que pasa y lo que no pasa, lo que está a nuestro alrededor. O sea, no es como el aceptar que... El, el ser vulnerable, o sea, es, no sé, como que lo asocio con la tristeza, yo no sé por qué. O sea, como el permitirte estar triste. Porque la vulnerabilidad es como un sinónimo este, extraoficial de debilidad. Exactamente. Y no. Ok. La debilidad es debilidad. Ok. Y la vulnerabilidad es el reconocimiento de que en nosotros hay debilidad. Ah, okay. ya. Ok, 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 ok. O sea, es reconocerte en... Que eres capaz de experimentar todo tipo de sentimientos. Eres capaz de experimentar y estás, y estás, eh, sí, puedes ser afectado por cualquier tipo de, de sentimiento, de, de hecho, de, 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 de cosa que suceda. Y vivimos en una cultura que justamente lo que está tratando de decirnos y de comunicarnos todo el tiempo es blindate. Exacto. Blindate es un tema también muy de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Blinda sí. tu negocio, blinda tu vida, blinda tu relación, este, blinda tus finanzas, blindate, protege, blinda protege. tu energía. Blinda tu energía, ya en más, en más tu Luminati. Sí. Y entonces justo lo que pasa es que eh, todo lo que estamos tratando de hacer culturalmente es proteger, 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 cerrar este, todas las grietas que encontremos, este, blindarlas justamente, Exacto. ¿no? Y la, la vulnerabilidad lo que propone, el reconocimiento de nuestra vulnerabilidad justo lo que propone es decir, nota la grieta, existe, la quieras ver o no. Claro, ¿y por qué es importante hacer eso? O sea, también, perdón que te hice la pregunta y luego te interrumpí, pero a lo que voy es, ¿por qué, eh, no sé, como que también asocio con la vulnerabilidad, con permitirte que te vean los demás en cierto estado de ánimo? El, el aceptar, estoy triste, no sé, como llorar en público, o estoy enojado, y no, no sé cómo explicarlo. O sea, ¿por qué es importante ser vulnerable? Creo que una de las cosas que yo aquí estoy, me haces una pregunta y te contesto otra cosa y sí, luego te das tu pregunta. Así me voy a, creo que así okay. me la voy a llevar. Este, eh, una de las, de las cosas que a veces de los, de como las resistencias cuando alguien escucha vulnerabilidad es, es que a mí no me gusta contar mis cosas. Mm. Y entonces confundimos como la vulnerabilidad con decirle a todo mundo 
qué me está pasando en todo momento, ¿no? Uh -huh. Y eso no necesariamente es la mejor idea, ¿no? Todos okay. los espacios, no todas las personas, no claro. todas las relaciones, no todos los vínculos son los espacios, ¿no? Claro. La vulnerabilidad empieza por nosotros mismos, es decir, eh, no sé, no, como esta sensación en donde esos momentos en los que nos damos cuenta y reconocemos lo que realmente nos está pasando, okay. son momentos en donde nos vulneramos con nosotros mismos o con nosotras mismos, primero que nada. Okay. ¿no? La vulnerabilidad implica un reconocimiento primero en una misma de qué es lo que realmente me está pasando. Y a veces eso es confrontativo por varias razones, porque no nos gusta lo que nos está pasando, uh -huh. porque lo estamos juzgando, porque tenemos asociaciones negativas a lo que estamos viviendo, porque no tenemos palabras para hablar de lo que nos está pasando y entonces nos resulta muy amenazante. ¿no? Claro. Y luego la vulnerabilidad también implica, no esta vulnerabilidad integral, esta vulnerabilidad eh, real, implica también voltearme hacia afuera, hacia la otra o, la, o, el, otro, o el otro y decirle esto es lo que me está pasando. Uh -huh. eh, o mostrarme como alguien, a veces la vulnerabilidad es decir no sé qué me está pasando, pero es, es, nace de un lugar de autenticidad. Y me decías como que cuál es la relación de esto y la valentía. Exacto. Creo que era la pregunta. Sí. Pues no se me hace que pueda haber nada más valiente en la vida que voltearte primero contigo misma y luego hacia afuera y decir esto es lo que realmente está pasando. Ok. Sobre todo cuando lo que realmente está pasando o lo que realmente estás sintiendo es algo que no te da un orgullo mag magnífico. no claro. A veces es muy fácil compartir y, y mostrarnos en la vulnerabilidad cuando tenemos una apreciación positiva de lo que estamos compartiendo. Esta vulnerabilidad integral realmente implica que puedas abrirte sin importar el contenido de lo que estás abriendo. Ok. ¿Y por qué es importante? Eh, yo diría que es importante por muchas cosas y, y probablemente es importante para diferentes personas por, por diferentes cosas en diferentes momentos. La razón principal por la que creo que es importante es porque cuando no nos permitimos eh, la vulnerabilidad, lo que hacemos es comportamentalizar, es fraccionarnos, uh -huh. ¿no? Este fraccionamiento, si lo haces una vez, de vez en cuando, no, no, igual no pasa claro. nada. Pero cuando se hace de manera sostenida y sistemática, que es lo que hacemos la mayoría de las personas uh -huh. hasta que nos cae el 20, claro. es, eh, empieza a generar ciertas eh, experiencias, tanto internas como externas, que pueden ser como muy contra de lo que queremos vivir. Okay. Entonces, eh, desde temas en donde me siento me siento eh, como continuamente triste o continuamente frustrada o continuamente enojada, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy tratando de no mostrarme a mí, no mostrarle a la otra persona lo que realmente me está pasando. Y si no lo reconozco y si no lo nombro y si no le doy espacio, no lo puedo trabajar. Ah. Entonces como que se me empieza a atorar. Y luego la otra cosa que tiene que ver más hacia afuera es vivimos con un profundo deseo de generar conexiones auténticas. Okay. Si tú le dices a alguien... O sea, como, como en su top 5 de deseos más profundos está el conectar. Ay, sí. Y entonces vamos por la vida buscando conexión y buscando conexión y buscando conexión, pero, pero sin querernos, o sea, queremos como, queremos el premio sin el riesgo, ah, ¿no? Que ser vulnerarte para poder conectar. Y pasa todo el tiempo, ¿no? Este, tienes la, eh, como la, la conexión, lo que uh -huh. podría notarse como conexión externamente. Los 3000 likes en tu foto o 30 mil, uh -huh. este, la gente que te dice que eres de pelos, los 20 amigos que vienen a tu fiesta de cumpleaños, las cosas que podríamos pensar que son signos de conexión, entre comillas. Claro. Y a la hora de la hora no sientes que te conectó. ¿Ubicas esa frustración? Sí, totalmente. Para que eso sea una experiencia de conexión auténtica, tiene que partir de una base de vulnerabilidad. 
Y entonces por eso es tan importante, porque finalmente la vulnerabilidad es como la puerta de entrada a okay. la materialización, a la realización de muchos de nuestros deseos eh, emocionales. ¿Cómo podemos ser vulnerables? Yo no, o sea, ¿cómo, ¿por dónde empiezo? <risa> ¿Qué es una, hago? Es una extraordinaria pregunta. Porque, pues sí, justo, de repente te cae este 20 y dices, no, bueno, esto es importante y, y lo quiero vivir claro, más. Y, y le ya por fin lo estoy entendiendo y ahora, ¿cómo le hago? O sea, me siento a llorar en mis stories de Instagram si estoy triste y que todos me vean. <risa> Depende. De... <risa> si quieres. Que es, 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 soy yo muy tonto, pero yo de repente veo a estas, eh, no sé, creadores de contenido y que neta se vulneran y que están sin maquillaje y que les vale y que están tristes y lloran. Sí conecto. O sea, digo, wow. O sea, si quiero, me siento su amiga aunque no me conocen, entonces los quiero ayudar. No sé cómo explicarte. O sea, pero es, es algo como muy literal y muy eh, ahí, ¿no? O sea, como muy crudo y, y... Pero en el día a día, o sea, de una manera real, no tienes que ser creador de contenido. Pues, me refiero, ¿cómo lo logro? Es, es una extraordinaria pregunta y creo que depende mucho de cómo cada uno de nosotros enfrente como este nuevo... Cuando, cuando estamos frente a una nueva, a un nuevo concepto, cómo cada quien lo aborda, ¿no? Entonces, habrá quien lo aborda diciendo, bueno, pues hay bastantes libros acerca de vulnerabilidad, uh -huh. ¿no? Como Brené Brown uh -huh. siendo la mamá de la vulnerabilidad, uh -huh. este, o de la, la vulnerabilidad, pero en pop culture, uh -huh. este, pues te pones a leer. Habrá quien dice, no, pues yo quiero tener conversaciones en donde se habla de vulnerabilidad como el tema central, ¿no? Eh, hay personas que son más, como más primero hacia adentro y luego hacia afuera, yeah. entonces una gran manera es... Eh, tener, llevar un diario y entonces realmente el poder del journaling es infinito, ¿no? Llevar un diario donde realmente una vez al día me pregunto qué me está pasando, qué estoy sintiendo y lo escribo sin filtro, ¿no? Para o sea, ti mismo. Para ti mismo. Qué gran idea para vulnerarte contigo mismo, que es el primer paso. Y qué miedo, qué susto. Es un susto máximo, es esta comodidad de, 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 como de free journaling, de, 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 de diario libre. Ya. Es una de las cosas más, se cae de simple, pero es es magia. ¿Por qué? Me interesa mucho. Porque lo que pasa es que tu narrativa interna Ajá. está prendida, la tuya, como 26 horas al día. La de otras personas, <risa> maybe 24. Y lo que pasa es que eh, pues observarla, como se mueve a una velocidad este, vertiginosa, observarla y notar lo que está, lo que está este, incluido en tu narrativa interna pues es algo que a lo que le ponemos poca atención pues estamos haciendo otras cosas. Si en un momento tomamos, eh, y aquí sí recomiendo, digo, habrá quien le encante, tal vez los, los, este, los que ya no son millennials y son un poco claro, más chicos, este, no escribieron tanto a mano, Ajá. les funciona la compu o el celular, para nosotras, sí. papel y pluma, eh, escribir eh, lo que estás pensando, describir lo que estás sintiendo, y luego si quieres rompes el papel y tiras a la basura, ¿eh? no pasa nada, no tienes o que nunca muy, releerlo. Ok, o está padre poder regresar tiempo después y ver cómo vas. Y es exacto. Sí, puedes regresar. Este, generalmente este, puede ser una, una experiencia mucho de insight ajá, o de pánico, ajá, de, oso, de, ajá, de pena ajá. ajena propia este, <risa> cuando relees tus diarios. Pero eh, más allá de eso, eh, es el mismo principio que aplica, porque otra gran manera de conectar con tu universidad es ir a terapia. Claro. ¿no? Es, la, es el mismo principio, es al, al hablar me obligo, de cierta manera, a poner en palabras mi realidad interna. Entonces... La vulnerabilidad, conectar con nuestra vulnerabilidad tiene este caminito bastante lógico que es poner en palabras mi realidad interna. Creo que me acaba de caer un 20 muy cañón. En realidad la vulnerabilidad que importa es la vulnerabilidad contigo mismo. Totalmente. Ese es el poder. Ojo, ese es el primer paso. Okay. Lo que pasa es que este, eh, 
está difícil eh, el caldo sin las albóndigas. Ajá, ajá, Porque si ajá. yo me empiezo a vulnerar conmigo y digo, bueno, está muy bien, me voy a vulnerar solo conmigo, pero afuera voy a dejar las cosas como están. Ah, Lo que voy a crear está, es, es que se va a ir abriendo la distancia entre cómo yo me vivo a mí y cómo me presento hacia afuera. Y somos seres sociales. Claro. Entonces eso empieza a generar dolor, literal dolor. Ya. Este sufrimiento, ya sea okay. emocional eh, o físico incluso. Claro. Entonces, muchas veces, y a mí me pasa eso cuando viene alguien a terapia, generalmente las personas que es su primera experiencia con trabajo personal, que dicen, no, yo aquí contigo esto sí se vale, pero afuera yo sigo siendo, okay. ¿no? ¿Qué, qué, el que soy. Y a la hora de la hora, no, eso pues no. no es sostenible. O dejan no. de venir a terapia oh, o empiezan claro. a, a, a moverse hacia Totalmente. otro lugar en su vida exterior, ¿no? Pero dices, es la que importa, pues es la primera. Yo no puedo vulnerar hacia afuera, yo no puedo abierta. Y auténticamente mostrar algo que no me he mostrado a mí con autenticidad claro. y con apertura primero. Claro. Y bueno, también vulnerarse contigo misma puede ser como conocerte realmente a ti mismo, ¿no? Como Justo. atreverte a ver lo, lo, lo oscuro y lo, y lo luminoso de tu ser. Y aquí usas la palabra atreverte y es esta. Eh, regresamos a este como bumerangueamos de regreso a la, a la relación entre la vulnerabilidad y, y la valentía. Uh -huh. Porque en realidad es el, el, uno de los actos, y esto es una de las así máximas de, de Brené Brown, justamente dice que una de, de las máximas que las personas, que la mejor manera de medir la valentía, lo que ella llama courage, uh -huh. es cuánto una persona está dispuesta a vulnerarse. Justo te iba a preguntar, ¿cuáles son para ti las características de un, de un ser valiente? Es, o sea... Aquí sí voy a, voy a dejar que la experta hable porque eso es justo lo que ella claro. dice. Para mí, la, para mí las características de un ser valiente eh, no tienen que ver, porque a veces, sobre todo, como que lo que podría parecer más aparente es que alguien valiente es alguien reckless. Y no sé cómo decir eso en español, yo estoy pochando mucho, lo no, siento mucho. Bien. pero que, te, que no tiene como autocontrol. Como Re que, exacto, como que ajá. le valen las consecuencias, ajá, ¿no? No existen las consecuencias. Entonces, ¿quién es el valiente? El que se tira del avión sin paracaídas exacto. de emergencia, ¿no? El que se pone a nadar con los tiburones. El, y, exacto. Y, y para mí la valentía tiene que ver mucho más con, con, con una característica que observo a veces, uh -huh. en un buen día en mí misma, <risa> otros días en otras personas, que es eh, una, una, una cosa que, que es la relación que creo que tiene la vulnerabilidad con la certeza. Okay. Y parecen términos, aguántame, porque parecen términos que es, ¿qué onda, Marina? No. El tema es, las personas que yo veo que muestran más valentía son las personas que tienen una certeza pero no una certeza de lo que va a pasar, sino que confían plenamente en su capacidad de adaptarse, resolver, responder, wow. rise to the occasion. O sea, claro. yo me voy a aventar no porque tengo certeza de que el mundo me va a responder como yo quiero o las cosas van a salir como yo quiero, sino que me voy a aventar y voy a ser vulnerable y valiente desde la certeza de mi propia capacidad de responder a lo que sea que pase. Literalmente el tener confianza en ti misma de que pase lo que pase, voy a seguir adelante. Y voy a reaccionar de una manera justo. Eh, no quiero decir buena, porque no quiero ponerle juicio, pero de una manera en que me, en que, en que me sienta como tener la certeza de que puedes. Exacto. ¿no? Y a veces pensamos que la seguridad wow. tiene que ver más como con sentirte la, la más chicha en todas las, las fiestas, ¿no? No es eso, es la seguridad tiene que ver mucho más con, con esta confianza y con esta certeza de que podrás resolver y podrás hacer frente a lo que sea que pase. Y desde esa, en el segundo en donde tocas ese espacio, claro. que te estoy viendo sonreír, entonces sé que lo has tocado. En el segundo en que tocas ese espacio, ahí sí, o sea, no eres valiente, eres lo que le sigue de valiente. Guau, wow, guau, wow, qué bonito, porque qué bonita definición de valentía, porque ni siquiera me había pasado por la cabeza. Y claro, estoy, me están cayendo muchos veintes, oigan, estoy así, mi cerebro está de que... Y además dormí muy poco. 
¿Cómo no caer? No, bueno, primero, ¿cómo lidiar con las... Con, ¿Cómo lidiar con los errores o malas decisiones? Por ejemplo, desde este lugar de vulnerabilidad. Es... Eh, <risa> <risa> este... Mira, te voy a decir la que me funciona a mí. Creo, uh -huh. que, creo que hay muchas personas que te podrán decir desde maneras diferentes. Hay gente que tiene esta mentalidad como muy fuerte, como de growth mindset, uh -huh. de decir, no, a ver, cada error es una oportunidad. Y es un aprendizaje. Es un aprendizaje, learnability, que me parece que es 100% eh, un camino y que me parece que en muchos sentidos es el objetivo. Ajá. Yo tengo que irme un paso más atrás. Porque okay. tengo que empezar como en square zero. Ya, 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 ya. ya, ya. Para mí... El, con, con mi perfeccionismo y lo dura y exigente que puedo ser conmigo, eh, el primer paso suele ser la autocompasión. Ok. Eh, eso es más fácil de decir que hacer. Entonces, como que mi, mi arma secreta es cuando de plano me estoy, me estoy dando duro, cuando, uh -huh. cuando estoy, cometí un error o algo Ajá. que yo etiqueto como un error, eh, es eh, trato de, de abogar por mí como abogaría por alguien que quiero mucho. A ver... Eh, como si el error lo hubiera cometido la persona que más quiero en el mundo. Mi okay. hija, mi hijo, yeah. eh, mi mejor amiga, mi mamá, yeah. mi hermana, ¿no? Yeah. Como si esto lo hubiera hecho alguien más, alguien con quien tengo claro. generalmente más compasión que conmigo misma, claro. ¿cómo, cómo framearía, cómo, cómo enmarcaría claro. este evento claro. o este error? Y de ahí, ya una vez que ya me eché mi, yeah. va, mi vaselina, <risa> puedo este, empezar a pensar eh, como... Que hay, que hay que aprender, cómo puedo iterar. Una de las cosas que veo que nos pasa mucho, sobre todo yo, además de psicóloga, soy coach, entonces uh -huh. el coaching tiene una parte que es muy como proyectiva, es muy como de acción. Es que a veces, desde esta perspectiva más de psicología positiva o de coaching, que está mucho más de moda y es más aceptada en la cultura, eh, como, como en la cultura general en la sociedad, Ajá. es que nos queremos saltar el paso. O sea, cometí el error hace 15 segundos y al el segundo 16 ya tengo que saber qué aprendí, cómo soy mejor persona, qué voy a hacer la próxima vez. Hijo, no, mano, espérate. Sí, güey, pero dale tres segundos. Claro. Guau. Oye, ¿cómo no caemos en el autosabotaje? ¿Qué eso? A <risa> <risa> tu cara, que los que están viendo en YouTube. Porque es un tema que es muy recurrente en mí, porque siento que a todos nos pasa. Y, y de repente, no sé si cae en esto mismo que mencionas de que cometes un error y en tres segundos ya tienes que saber y cómo se resuelve y qué aprendí, por qué pasó y los tiempos son perfectos. Y da, da, da. Pero también siento y me pasa mucho en lo personal, seguramente a quien nos escucha también, de repente me doy cuenta y me cacho en conductas que están autosaboteando. Una cosa muy sencilla, por ejemplo, sé que tengo que hacer un, tengo que contestar un mail y que es importante de chamba y entonces invento que voy como al cajón de mi escritorio, que en, entonces voy y me hago un café. El y es mucho más sencillo sentarme y responder el mail porque va a solucionar algo importante. Entonces me tomo, no sé, como que siento que me autosaboteo en cosas bien chiquitas, pero son bien importantes. Yo creo que hay dos cosas. Eh, una primero y una después. Voy a, mi, mi cerebro funciona uh -huh. en, en este en ordencito. Uh -huh. Entonces la primera es cuando te das cuenta que te estás autosaboteando. La primera pregunta que me parece importante hacerme es me estoy saboteando o me o estoy escuchando mi intuición? A veces las cosas que saboteamos son las cosas que no queremos, ya, ¿no? Sí. Entonces hay una parte de nosotros, como nuestra parte tal vez más, eh, más integrada o más conectada, que es como, sí, no, no estoy poniendo la energía aquí o estoy obstaculizando esto porque ni lo quiero, ¿no? Claro. Este, si, si estás este, en una situación en la cual como que no le estás como dedicando y uh -huh. estás incluso este, yendo en contra de lo que dices que uh -huh. quieres, entonces yo creo que la primera pregunta es, ¿lo quiero? Ah, si la respuesta es sí, 
Sí, porque puso un ejemplo un poco más sencillo, pero ¿qué tal que estás buscando el trabajo de tus sueños y tienes la entrevista y te, y te autosaboteas porque crees que no te lo mereces, por ejemplo? Exacto. Entonces, la primera pregunta es, ¿lo quiero? Sí, sí lo quiero. ¿no? Okay. Ah, bueno, si sí lo quiero, okay. órale, va. Si no lo quiero, por favor, hazte un favor y volteate uh -huh. a ver otra cosa claro. y búscate algo que sí quieras porque ahí tu energía va a fluir mejor y tu atención y, y, y tus resultados. Si sí lo quieres, entonces eh, hay, hay una siguiente pregunta que es como una pregunta paraguas sobre uh -huh. las que caen las demás y es una frase eh, de Liz Gilbert, que es esta mujer que escribió Eat, Pray, Love uh -huh. y luego una serie de otros libros bastante brillantes uh -huh. eh, que dice que toda la procrastinación es miedo. What? All procrastination is fear. Híjole. Yo soy la persona más procrastinadora. ¿Existe ese verbo en español? Sí, ¿no? Hagámoslo. Ya lo inventamos. Uh -huh. Del mundo. Lo he trabajado mucho, pero creo que es uno de mis, de mis, de mis retos y de mis oportunidades de mejoría. Lo que, lo que a mí me... Cuando yo leí esta frase, que además era como un meme de una niña meditando ya, así, y dije como, híjole, qué, qué cosa... Como en un cómic claro, venía algo que claro, me pegó tan fuerte, porque tuve un, tuve un momento con, con pánico. Eh, es eh, finalmente las conductas de evitación son conductas de miedo. Ok. Entonces, si yo estoy evitando y dándole la vuelta a algo, más que decir, bueno, voy a planear, antes de ponerte a planear así en 26 pasos, qué es lo que vas a hacer para luego no ejecutar el plan, ya, porque claro. igual vas a procrastinar, sí. es a qué le estoy sacando. Me da miedo de esto. ¿Qué me da miedo? Ese mail que no estoy mandando, ¿qué me da miedo? Que me digan que no, que no me quieran pagar, claro. que, que mi mamá se enoje, que eh, el que me gusta sí. no venga a mi fiesta. O sea, <risa> lo que sea que me dé miedo. Claro. Porque entonces, como que le quitas esta cosa como medio mística a la procrastinación. Porque yo escucho que la gente me dice, procrastino, pero no sé por qué. No, procrastinas, porque no estás volteando a ver la razón y la causa raíz de procrastinar, que es, es lo que te da miedo. Está muy cañón, Marina. Muy, muy, muy cañón. ¿Por qué nos comparamos? <risa> por ser seres sociales que tienen que existir y sobrevivir. Eh, yo creo que nos comparamos eh, por muchas razones. Creo que vivimos en la era de la comparación. Uh -huh. Creo que eh, el, ¿cómo voy a poner? Pero, eh, o sea, el capitalismo triunfa claro. a partir de la comparación. Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que pasa es que nos comparamos porque somos seres sociales, porque nuestra supervivencia eh, evolutivamente está ligada a poder eh, existir en grupos sociales uh -huh. y para existir en grupos sociales un comportamiento natural es volver a ver al de al lado y ver pues, claro. qué trae más y que el jardín siempre está más verde del otro lado exacto, entonces lo que nos pasa es que nos comparamos desde un lugar de, 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 de evolución pero la aplicación de la comparación es un desastre entonces lo que pasa con la comparación es que la comparación la usamos como una medida de nuestro valor si yo volteo a ver eh, lo que yo traigo puesto y lo que tú traes puesto sin juicio y digo, oye, me encanta lo que trae puesto, uh -huh. me voy a comprar una t-shirt igual. Claro. O, eh, o, híjole, tal vez no me vestía adecuadamente para uh -huh. hoy porque era más ese look. Ya, no, claro. Pero no le, no, no le meto un juicio, no me meto con mi valor. no ya En sí misma la comparación no me hace daño. Exacto. Al momento en donde la comparación se vuelve un cuchillo que nos clavamos en Harakiri, es Ajá. cuando en la comparación meto el factor de mi valor. Ok. Te lo pregunto porque vivimos en esta época de, de pues todo está disponible en las redes sociales y hay, hay, hay un dicho, es en inglés, que dice Comparison is the thief of joy, 
que lo dijo Winston Churchill, que es algo así como compararte, la comparación es el ladrón de la alegría. Uh -huh. Y lo veo en todos los niveles, el estarnos constantemente comparándonos los unos a los otros, pero es que está más guapa, pero es que tiene más likes, pero es que ta, 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 pero es que su vida es más feliz, pero es que partiendo desde el punto que las redes sociales todo es mentira uh -huh. y es una ilusión y bla, bla, bla. Pero siento que ahorita, sobre todo entre las mujeres, hay... Eh, Creo que hay un sentimiento de, de comparación. De, creo que todos los seres humanos, y tú me lo, me lo dirás, somos eh, tenemos como este tema como competitivo por naturaleza hasta cierto grado sano, porque te hace salirte de tu zona de confort y bla, bla, bla. Pero cuando empiezas a compararte y entonces a basar, claro, desde tu seguridad, cómo la vida de la otra persona es mejor y más feliz, en contra de la tuya es cuando se vienen estos tremendos temas emocionales que creo que es un tema importante en las mujeres, por lo menos de mi generación y más jóvenes, seguramente más grandes, pero es un tema súper, o sea, como que de alguna manera sí vivimos en la era de la comparación, porque lo que lo que ha creado la manera en que mostramos nuestras vidas en redes sociales es la posibilidad de compararnos más allá de lo aparente, ¿no? Uh -huh. este, decías ahorita, las mujeres igual eh, tenemos una manera de compararnos. Lo que pasa es que las maneras en las que nos hemos comparado históricamente las mujeres son más tangibles, son más aparentes. Es el físico, ¿no? Cómo están los niños. Claro. Igual los hombres tienen una manera de compararse que tenía que ver con cosas que no se manifiestan, además del dinero que son claro, los en la coches. cuenta de banco. Sí. Como que igual su comparación ocurría en otro, en otro plano menos físico. Ok. ¿no? Pero lo que, lo que pasa es que, pues sí, se nos puso aquí el, el, la tormenta perfecta para, este, para compararnos. Eh, y, y hay una cosa que yo le digo a mis clientes que es como un checklist. Uh -huh. y, y a mí me funciona mucho para mí y de ahí que lo comparta. Eh, cuando, estoy, cuando, cuando estoy haciendo algo y estoy motivándome de alguna manera, y sobre todo cuando me está dando como algo de tremens, que es uh -huh. cuando me hago esta pregunta, me, me pregunto, ok, hay tres motivadores que yo para mí tengo eh, como, como un foco rojo, ¿no? Claro. Red flag. Sí. Es si lo estoy haciendo por comparación, por culpa o por ansiedad, me amarro las manos y lo dejo de hacer en ese instante. Siempre que me doy cuenta, ¿eh? no, claro, no, no estoy tan Pero, consciente. por ejemplo, ¿qué conductas? Eh, eh, imagínate que eh, estoy en mi casa y tengo que hacer algo y entonces digo, ay, me, me empiezo a sentir incómoda y digo, ay, le voy a hablar a, a él, Elisa. Uh -huh. ¿Por qué le voy a hablar? Estoy ansiosa y quiero que me ah. distraigas. O, este, ay, me siento culpable porque había quedado de ir a esta fiesta y no fui, o a esta reunión y no fui, y entonces, por, por culpa, voy a hacer whatever, ¿no? Uh -huh. Voy a invitar a mi amiga que no fui a su fiesta a cenar, ¿no? Ah. Y ya está como mal, como, como de, de saque, esa cena ya trae mal yuyu. Ya, ok, ok. O sea, culpa, ansiedad y comparación son tres muy malos como consejeros. Literal. Contigo misma. Ok. Entonces, y dame un ejemplo de, o sea, ya dijiste culpa, ya dijiste ansiedad, ¿y cuál es la de, de compararte? La, de compararme. <risa> si yo, voy a hacer desde la más banal uh -huh. hasta la más, ¿no? Este, si yo empiezo a ver en Instagram que toda la gente que yo sigo de repente eh, se está yendo a vacaciones, uh -huh. y yo no presupuesté unas vacaciones, sí. tengo no un chorro de trabajo, lana, no yo me voy a buquear mis vacaciones porque me comparé con la de al lado aunque y al rato, te endeudes. aunque me endeude o que pierda trabajo, aunque tenga que encargar a mi perrito, aunque ya sabes. Entonces todo esto que hacemos como que tiene como motivador la, la culpa, la comparación y, y la, la ansiedad, ansiedad, 
generalmente este, nos sale el tiro por la culata. Ni me la paso bien en la vacación, la pago más cara, la cena está mala. Este, hablo contigo y me dices, ¿por qué me hablaste? Me malviajaste, sí. me dejaste toda ansiosa, Marina. No me vuelves a hablar en este plan. <risa> <risa> ¡Qué increíble! Y eso o sea, hay, que, hay que tenerla súper en cuenta. Son tres red flags que nos hacen tomar malas decisiones. Son auto, estamos, muy estamos buscando mucho la red flag del otro. Ahí te va la, la red flag tuya es, si tu motivador es ansiedad, comparación o culpa, stop. Porque te estás autosaboteando. Oye, ¿cómo quitarnos esta armadura para poder ser más vulnerables? O sea, ¿cómo? Ya sé que te lo pregunté al principio, pero ¿cómo podemos ser más vulnerables de una manera práctica? Así casi que quiero que me digas qué hacer. Quiero que me des el instructivo. El instructivo es este, no, no, son, no son 12 pasos, okay. pero son este, varios, varias alternativas. La primera es eh, reconocer que le ves valor a ser más vulnerable. Si la verdad no le ves valor, negaste tu tiempo. Claro. Entonces, si hay una parte de ti que dice, híjole, sospecho, huelo, intuyo, me suena que mi vida sería mejor, que mi experiencia humana sería más plena. Si me lanzo, vas. Si no le ves valor, quédate en tu Yeah. Eh, si le ves valor a vivir con mayor vulnerabilidad, entonces mi, mi, mi sugerencia, que es una sugerencia que alguien puede hacer lo que quiera, sería eh, encuentra cuál es la manera en que a ti te hace sentido conectar con la vulnerabilidad. Si es a través de lo que te hace hacer toda la información, si es a través de la conversación, si es a través de la terapia, si es a través del journaling, si es a través de la meditación, si es a través del contacto con la naturaleza, lo que sea que te haga más sentido. Y ojo con esto, aunque aunque no hayas hasta el día de hoy pensado en la vulnerabilidad como un concepto que te interesa, eso no quiere decir que la vulnerabilidad te sea ajena. Eres un ser okay, humano que okay. existe en este plano terrenal. Entonces ya tienes experiencias de vulnerabilidad. Entonces Yo le diría a la gente, piensa en un alguna vez en donde te mostraste cómo eras. No uh -huh. tiene que ser ayer, puede ser en tu infancia. Claro. Pero algún, piensa en alguna vez donde te mostraste con apertura y con vulnerabilidad cómo eras, lo que estabas viviendo en los, los en ese momento. Y tienes ahí tu... Tu plano, tu referencia. Y entonces empieza a analizar la experiencia. ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿En qué tipo de situación? ¿Cómo te presentaste? ¿Qué fue lo que, lo que abriste? ¿Qué fue lo que vulneraste? Y entonces un poquito observándonos, de repente queremos voltear a ver a la otra persona, como la otra persona expresa su vulnerabilidad, como la otra persona la vive. Y está súper bien. Siempre podemos inspirarnos, no compararnos, inspirarnos. Ajá. Eh, pero es mucho más relevante que busques dentro de ti las referencias que ya tienes de vulnerabilidad y entonces empieces a ver dónde están los patrones, claro. cómo las puedes replicar, a quién te puedes acercar, ¿no? ¿Dónde está para ti tu propio caminito hacia, hacia una vida con mayor vulnerabilidad? ¿Por qué ser vulnerable es nuestro superpoder? Eh, la vulnerabilidad es, eh, antes de Brené Brown, uh -huh. un chirris antes. Eh, Freud dijo Ajá. que de la vulnerabilidad salen las fortalezas. Ah. de tu vulnerabilidad saldrán tus fortalezas. ¿Por qué? Porque ahí mismo, este, la Matrix está muy bien programada, Ajá. y ahí mismo donde está lo que más nos da miedo, también está lo que más nos da felicidad. Ok. Y entonces, si yo quiero una vida plena, conectada, eh, eh, creativa, poderosa, eh, no, eh, no, no me puedo saltar el paso de la vulnerabilidad. Y entonces, cuando acepto eso y me permito estar en mi vulnerabilidad, de ahí surgen mis mejores ideas, mis mejores relaciones, eh, mi, mi, mi creatividad máxima, mi potencial, mi valentía, como hablamos hace rato, ¿no? mi certeza en mi propia capacidad. Si tú te pones a ver hoy, desde tu vulnerabilidad, todas las maneras en donde tú ya has podido hacer frente a, 
las veces en las cuales la vida te ha lastimado, confrontado, frustrado, roto incluso, y desde la vulnerabilidad te lo permites, ya eres tu propio superhéroe, porque estamos aquí sentadas y funcionas y funciono. Claro. Entonces, superhéroe ya eres, superheroína. Okay. Entonces, la cosa es, si, si puedes verte desde la vulnerabilidad y aceptar eso, empiezas a conectar también con el poder que te da el reconocerte como alguien vulnerable, como alguien eh, a, quien, a quien se puede afectar, y darte cuenta que con todo y eso haces todo lo que haces, eres todo lo que eres, logras todo lo que logras. Y eres valiente. Absolutamente. Y nadie se arrepiente nunca de ser valiente. Amo esa frase. También creo que la vulnerabilidad es sacarte absolutamente de tu zona de confort. Y todo lo bueno de la vida, beauties, como sabemos en este podcast, sale. Y todo lo bueno de la vida, beauties, como sabemos en este podcast, viene de salirte de tu zona de confort. Y desde la vulnerabilidad, y esto es una cosa que a mí me parece maravillosa, es... La vulnerabilidad lo que hace es que amplía nuestra zona de confort. Entonces, ah. la zona de confort, no desde la idea de la zona de confort, de mi microzona de confort sí. en donde nunca jamás tomo un riesgo, sino imagínate que yo pueda estar cómoda en la incomodidad de hacer cosas valientes. Porque sé cómo, porque tengo certeza en cómo voy a reaccionar. Porque tengo certeza que como reacciones la voy a sacar. Ay, ya, es que, ajá, justo le tengo que cambiar. De cómo reacciones la vas a sacar. Marina, ya entendí. Mm. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te encontramos? Eh, estoy en eh, redes sociales como Marina Arfo. Ajá. Eh, mi página es marinaarfo.com. Y eh, tengo para temas más corporativos Exacto. una empresa que se llama One Up Coaching. Ajá. El website es oneupcoaches.com. Ahí me pueden buscar para cosas más organizacionales. Y lo que más me gusta es la conversación, como puedes ¿Ah, ver sí? en este. Entonces me encantará que quien quiera platicar conmigo. ¡Claro! Si quieren ir a tomar terapia personal contigo, te escriben por un DM y ahí los, los diriges, ¿no? Ajá, tengo que ser completamente este, plena y transparente y manejar Ajá. las expectativas. Ajá. Tengo muy poquito espacio y bastante tiempo en lista de espera. Yo pero sé. tengo una red de eh, maravillosos colegas y maravillosas colegas con quienes referirlos con todo el cuidado. Entonces, sí, soy un buen punto de contar. Mil, mil gracias. De todas maneras, aquí vamos a dejar todos tus datos y los teléfonos de tu consultorio y tal. Gracias, Marina. Gracias por tomarte el tiempo. Eres de las terapeutas más ocupadas que conozco. Y, y gracias por compartir y gracias por ser del equipo de las que queremos generar contenido positivo que sirve de ayuda. Gracias, gracias, gracias. Gracias por el espacio. Y beauties, a ser vulnerables, ya. Ya es hora. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerda darle clic al botón de seguir. Nos encuentras en redes sociales en arroba bonita inside out y en nuestra página www.bonitainsideout.com. Si les gustó este episodio, comenten, déjenos sus dudas en los comentarios. Obviamente vamos a estar súper pendientes, juntas, creciendo y aprendiendo. Y como siempre, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.